0: Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, o seu podcast exclusivo do peixe aqui no GE, eu sou Pedro Suaide, hoje estamos com o time quase completo, nosso Bruno Gutierrez segue de férias, Bruno Jufrida voltou da folguinha no feriado, Laurinha com a gente, Bel... Todo mundo aqui para falar de uma vitória muito importante do Peixe contra a Chapa. A gente falou no último podcast, um jogo que tinha que vencer, tinha que ser tratado como uma final. O Santos não jogou bem, mas conquistou os três pontos. Numa rodada onde todo mundo em volta do Santos, todo mundo lutando para não cair, também conquistou os três pontos, então são pontos ainda mais importantes. Vamos falar sobre essa partida, vamos falar sobre a lesão do Marinho, vamos projetar o clássico do fim de semana contra o Corinthians. E para começar isso tudo, fala aí, Bel, como é que você tá? Como é que você viu esse jogo contra o Chapecoense e o que você achou da atuação e do resultado acima de tudo do peixe lá na Vila? Bem-vinda.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Pedrinho, Laurinha e Bruno. Eu acho que a gente não dá, não tem mais tempo para jogar bonito, né? Então o Santos tem que jogar e tem que ganhar. Para mim, de nada adiantava você ter jogos como a gente teve com o Fluminense lá no começo, alguns jogos que você falava caramba, o Santos jogou mal bem. E não, não sai com o resultado, joga. Pra mim, nesse momento, assim, eu tô nem aí pra isso. A gente precisa vencer, né? 2x0. E poderia ter sido mais, né? No finalzinho do jogo, o Santos deu uma acordada. Um bom chute do Ângelo. Um bom chute, quase um golaço do Ângelo. Chute na trave do Marcos Guilherme. Então, assim, é um Santos que tava parecendo um time bem. Hum, não sei se taticamente não foi o ideal, né? A gente vai falar bastante sobre isso. O Paraná Zaga, algumas alterações. Um Santos que a cada jogo que passa, pelo menos três se lesionam. O Santos não consegue acabar um jogo sem que as substituições tenham sido por lesão e não simplesmente por opção tática. Mas eu vejo esse resultado de uma maneira ótima, né? O Santos tem uma sequência dificílima agora, quatro jogos, sendo três fora de casa contra times que são muito difíceis de jogar em casa, né? Corinthians, o Inter... É, o Corinthians, o Inter... Eu vou levar... E o Flamengo, o oh, mais difícil de todos... É, então, eu acho que é extremamente importante, não jogou bem mesmo, mas para esse momento do Santos, a gente tá Jogar bem é pensar no ano que vem, sabe? Parar, ver quem fica, olhar para o Paulista. Esse ano é resultado mesmo.
0: Esse ano é resultado, e como eu falei, só já para botar a Laurinha aqui na conversa, resultado muito importante, porque o Ceará, que está com três pontos a mais que o Santos ganhou, o Cuiabá, que está com essa pontuação, ganhou, o São Paulo, que tem um ponto a menos, ganhou, o Juventude, que tem três pontos a menos, também ganhou. Então, assim...
1: Não, ontem foi ridículo, ninguém ajudou nós, Fluminense ah, não ajuda o nós, Vinte né? não ajuda, ninguém ajuda nós, precisa
0: ajudar o peixe, peixe se ajuda.
1: É, é. Por isso que tá na onde tá, né?
0: <risos> Ô Laurinha, agora a gente pode falar um pouco mais daquele copo meio cheio que a gente tentou falar na última, no último podcast, Abel não queria deixar, ou você acha que ainda que a sequência é complicada, né? Os próximos jogos são ainda difíceis. Bem-vinda.
2: Oi, gente, tudo bem? Bem. Ó, oh. No último, antes do jogo contra a Chapa, eu já tentei falar do copo, vou mulher ele meio cheio. A Bel ficou irritada. Eu concordo. Ela, como a torcedora do Santos aqui, ela tem que também ficar olhando que ainda não conseguiram os 45 pontos. Mas eu acho que agora já dá para olhar mais. Ai, gente, vocês acham que não conseguem chegar até 45 pontos? Tudo bem que tem três jogos fora, mas eu acho que dá. Eu acho que contra o Corinthians, eu acho que consegue até um empate, se não uma vitória. E ontem, assim, jogou bem? Não, não jogou bem. A vila estava cheia, a torcida está fazendo o que querem dela, que, que a torcida tem que fazer, a torcida está fazendo, lotando a vila, esgotando todos os ingressos em todos os jogos. Ontem achavam que não ia esgotar, esgotou. Ontem a vila lotou. Então a torcida está apoiando, aí o Santos não jogou bem, o jogo não foi bonito, mas venceu. Dois gols foram jogadas assim, individuais, mas foi, venceu, fez o que tinha que fazer. E agora o Santos só precisa fazer o papel dele, não precisa mais torcer para nenhum outro time, porque está fora da zona, então é só ele fazer o que ele tem que fazer e que acabou, Tá tranquilo porque antes não, antes tinha que ficar fazendo conta com o time A, o time B, ficar fazendo conta com outros jogos, não, agora é só ele. Então, eu acho que tá tranquilo, eu acho. Mas tá muito enrolado, se você pegar a classificação, tá muito bololô, mas eu acho, tá já lá em cima, não tá lá embaixo, já tá lá em cima. Vamos ser otimista, gente. Bel, vamos ser otimista.
0: <risos> Jufrida, Cara, eu acho que o momento do Santos, não sei se permite, mas assim, você olha os últimos cinco jogos, são três vitórias, um empate e uma derrota, e em quatro dos cinco jogos o Santos não sofreu gols. Eu acho que isso é uma coisa que é bem animadora para o torcedor, certo? Então, eu,
3: é, primeiro, obrigado pela, pelas boas-vindas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que o Santos já está muito perto de se liberar do rebaixamento, não só pela pontuação mas porque nesse momento tem vários times entre o Santos e a zona do rebaixamento. Né? Então, assim, para o Santos é, voltar para a zona do rebaixamento, todos esses times precisam passar o Santos. Então, a situação fica cada vez mais confortável, além de que já passou mais uma rodada, falta aí menos jogos para o fim do campeonato. Então, assim, se o Santos não está é, já livre do rebaixamento, está muito perto disso. Eu acho que ainda realmente não dá para comemorar, mas, pô, eu concordo com a Laura, assim, acho que é, se o copo não está... É, diria até que o copo está mais do que meio cheio. Acho que o copo tá, já tá três quartos cheio ali, porque a situação do Santos, eu acredito, ficou bem mais confortável depois dessa vitória. Né? Ainda, assim, ah, todo mundo ganhou e tal, mas tudo bem. É, tem um jogo a menos para ser disputado até o fim do campeonato. Então, a situação de todo mundo... É, quem estava lá embaixo, a situação piorou mesmo ganhando, porque todo mundo que estava em cima ganhou, e a do Santos melhorou, porque é, passou mais uma rodada e o Santos continua com a, na mesma distância da, é, da zona do rebaixamento. Então, acho que a situação do Santos é
0: muito tranquila nesse momento. pensando
1: é, Eu discordo completamente. <risos> eu... Eu... É isso que a gente quer. Não, não, é isso que a gente quer. É que eu... <risos> eu é brincadeira, eu entendo todos a, a parte de estatística e a parte dos números que os dois estão tra, trazendo, mas eu, eu acho que assim o torcedor ainda está com bastante, bastante medo. E, e acho que esse, é um fantasma muito grande a série B para o Santos, porque a gente, a gente não se vê como um time que bate e volta, sabe? A gente se vê como um time que se subir vai ter documentário, tipo Botafogo, e se não conseguir, aliás, estou ansiosa para ver o documentário que vai sair no Sport TV aí da. da da volta do Botafogo, deve ser muito, muito interessante, mas um, eu acho que a gente tem muito medo, porque a gente se sente muito mais como um cruzeiro, muito mais como um vasco, né, do que como times que há anos atrás era muito mais fácil, né, você descia, você ganhava, você subia, como foi com o Palmeiras, não sei se o Palmeiras e o Corinthians venceram a Série B quando caíram, mas você teve os dois times, o Internacional também, que só ficou um ano, então, eu, eu vejo, assim, é um fantasma muito grande porque a gente tem medo de não subir, muito medo de não subir. Porque a administração, por muito tempo, foi muito difícil do Santos. Então, eu acho que, assim, enquanto a gente não puder gritar que está com 0% de chance de cair, é, são jogos muito difíceis, cara. São quatro jogos, sendo três fora de casa, extremamente difíceis. Fortaleza, que é o único em casa nesses próximos jogos, não é um time fácil, tudo bem. Tomou uma goleada aí, mas é aquela coisa, né? Clássico é clássico, não dá pra gente para um jogo contra o Ceará do que o jogo contra o Santos. Então, não sei, assim, eu acho que ainda não tô com esse copo três quartos, meu copo tá, tipo, não tá vazio, né? Mas ele tá um pouquinho cheio, assim, tipo, talvez um quarto cheio só para matar a sede, mas acho que ainda, ainda tem bastante coisa pra gente, pro Santista, ficar tranquilo. Bom, mas,
3: Péu, a cada rodada que passa, o Santos tá mais longe da zona do rebaixamento, faltam menos rodadas pro fim do campeonato, e o Santos continua ganhando, é isso que precisa para não cair
1: se é, eu não for 0% de chance, eu acho que isso é descarga, eu não consigo, porque assim é o que a gente tá falando, é um juventude que tá ganhando, é um é, hoje se eu não me engano, hoje tem esporte Bahia hoje joga né, eu jogo esporte sim, jogo sim, Bahia, sim, jogo sim, sim. joga esporte também, Bahia, joga Sport Bahia, 9 da noite então, eu, eu não consigo, porque a gente não tá vendo mas se você falasse pra mim putz, o Grêmio ganhou de 3 a 3 a 1 3 a 0 contra o Red Bull então eu, eu vejo que assim a parte de baixo tá ficando muito movimentada entendeu? Eu não sei se, é, 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 acho que se Bel, a gente
2: estivesse vendo. Que... Mas claro. só um, o Grêmio tá 10 pontos atrás do Santos. 10 pontos são mais de 4 jogos para ele passar. É muito jogo que você quer que o Grêmio... Tudo bem, o Grêmio ganhou o último jogo. Ok, mas ele vai ter que ganhar mais 3 jogos e o Santos perder 3 jogos e mesmo assim uhum. ele não passa o Santos. É muita... Uhum. tipo. É muita loucura. O Grêmio assim. não, o Grêmio, mas que você é tem o... os outros times da elite. O esporte... Você tem então o Juventude 10... o esporte. Mas o Juventude tá fora da zona. O esporte tá com 30 pontos. Tá 12 pontos. Quem é atrás o quarto time hoje é o Bahia, né? O Bahia tá com 36. O Santos com 42. O Bahia joga hoje. O esporte tá com 30. O, Bahia tá o, com 4... esporte... o esporte tá Exato, com 30. O, esporte... o Santos está com 42. O, Sa... o Bahia tem que ganhar quatro jogos o esporte, aliás, para passar o Santos, ou melhor, igualar o Santos. E o Santos perdeu os quatro, não pode nem... Então, mas um. eu não vejo o Santos, que conseguindo, o Santos conseguindo vencer. Tudo tipo, bem. O Santos você não vai vencer o, o Flamengo no Maracanã. Tá. tudo bem, Bel, você tá falando que você não vê o Santos vencer esses quatro, mas você vê o, o esporte vencendo o Bahia, aí você tem que ver o esporte, aí o esporte tem. Peraí, vamos ver os próximos jogos do esporte. Vencendo o Flamengo, o esporte pega o Flamengo. O esporte pega, pega o... Vai
1: ser o Flamengo
2: meio. Flamengo, o São o Flamengo Paulo, Paulo o esporte pega o Flamengo. O São Paulo, o São Paulo também tá que... no bololô. O São Paulo tá no bololô. O esporte pega o... a Chapecoense, aí tudo bem. Aí, tem muito, confronto, aí tem muito que... confronto, mas tem muito, muito confronto direto. direto então. É.
3: Por isso que eu acho que não o que não é conta só olhar o muito o é a... E não é só olhar a pontuação, é olhar a posição também, entendeu? Porque, tipo assim, o Santos tá três pontos fora da zona, seis, né, no momento, é, se, a, se o Bahia ganhar três, mas entre o primeiro time da zona e o Santos, tem muito time, tipo assim, aí todos precisam ganhar, só que eles se enfrentam também. Então é muito difícil. eu acho que, E pô, também eu tem acho que, que ver os confrontos é, então, eu dos acho outros times. Que com, é muita loucura. Que com, eu, eu acho que com 43 já vai se salvar esse ano. Mas eu é por também, porque tipo... acho que a
2: pontuação tá baixa. A pontuação tá muito louca desse campeonato. Tipo, o Atlético Mineiro tá muito alta a pontuação, mas lá embaixo tá muito baixa.
3: É, e, tipo assim, os times que ganharam nessa rodada, eles também vão ter jogos difíceis e vão oscilar nas próximas. Então, eles não vão continuar ganhando o jogo, assim, tipo, é o esporte. Imagina o esporte ganhando três jogos seguidos, o Bahia ganhando três jogos seguidos. Tipo, o Santos tá, tá jogando bem, assim. Pô, Eu acho que eu acho que se não se livrou já está muito perto de se livrar.
0: Ó, só para passar aqui rapidinho pela próxima rodada para a gente ter um, uma comparação mais pronta assim. A Juventude visita Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Ceará se enfrentam, então é um confronto direto. Bahia e Cuiabá se enfrentam, outro confronto direto. É, depois Atlético Goianiense e Juventude, outro confronto direto. É, São Paulo pega o Atlético Paranaense, outro confronto direto. Realmente assim está muito embolado. Não dá para saber, mas assim, eu acho que a situação é bem melhor do que já foi, eu acho que dá para começar a pensar com calma. Até pelo que eu disse, acho que conseguindo não tomar gol em tantos jogos, minimamente um pontinho você vai somando. Somar um pontinho aqui, outro ali, dá para se livrar. É, eu queria perguntar para vocês rapidinho, pra gente já passar desse jogo contra a Chape, que foi um jogo ruim, se além do resultado vocês viram alguma coisa boa que vocês queriam destacar no jogo, que vocês acham que dá para tirar dessa partida.
3: O apito final. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Não, tudo bem. Vocês Pode
3: podem, ser podem mesmo.
1: Falar. Era uma dúvida
3: só. Não, podem, podem falar e depois eu falo por último. Primeiro as damas.
1: Bom, vou... É, tá óbvio que, né, que eu vou falar. É, eu acho que realmente assim, tiveram um poucas coisas positivas, mas o meio de campo vem sendo algo que tá... Muito, tá em tá uma mudança interessante, sabe, acho que o meio campo do Santos antes ele era algo mais truncado, ele era algo mais de passagem e tá se transformando em algo criativo, né, a gente tá vendo menos a cara, talvez, de jogadores, tanto como o Balheiro, como o Giamotta, e até talvez tenhamos a volta do Sandro, né, jogando alguns minutos esse ano, então a gente tá vendo um meio de campo sendo mais leve e mais criativo, é claro que num jogo contra o Atleta Goianiense que você tava sem gramado, fica muito difícil para esses jogadores leves, criativos, de toque de bola, mas eu sinto que por muito tempo o Santista ficou sem meio de campo, a gente fala, né? Vocês vão lembrar, é, o, o, o camisa 10 em 10 dias, né? O Pérez prometeu, né? Chega o Coeva. Então, tipo, você tinha o Brian que deu errado, o Coeva que deu errado, então por muito tempo o Santos ficou sem um meio de campo com mais é, criatividade, leveza, e hoje você olha, poxa, sai o Camacho, o, o Zanocelo foi para primeiro volante, eu nunca imaginei que ele fosse dar bem na marcação, e tá melhorando, né? É, o Pirani, para mim, o que falta o Pirani é encorpar, é, tipo, e isso é muito mais simples do que você fala você precisa aprender a jogar bola, você precisa ter noção tática então eu acho que eu colocaria assim eu colocaria um Santos, os dois destaques são é esse meio de campo cada vez um pouco mais criativo e para mim o destaque negativo além do jogo ter um nível baixo, é o departamento médico né porque você tem o Pará, sai com dor o Madison sai com dor, o Marinho sai com dor o Tardelli e o Bruno me corrigem, não sei se saiu com dor ou foi só condicionamento mas no caso acho acaba sendo... É, então, porque tava muito mal, né? Ontem jogou muito é, mal.
3: Exato. E esperar
1: que o, que o nosso Marquinhos volte, né? Não Relâmpago o outro. O Léo.
3: Marquinhos Léo? Quem você que tá falando? O
1: Marcos Leonardo.
3: Ah, ah Nossa Senhora. Não, foi o Leo, eu falei,
0: Léo é Batistão, cara. Né? Marquinhos Léo,
3: não Relâmpago. É. Você tá bem, Bel?
1: Não, é o Marquinhos <risos> não Relâmpago. Não o Catechau.
3: Ah, não, é o perfeito,
1: perfeito. Gente, aqui, Você tem que acompanhar.
3: Não, perfeito,
1: perfeito,
2: desculpa. Ele tá com a base da clara. seleção, né? Tem isso, 35 isso. dias que ele tá lá. Mas <risos> ele tá bem, né? Ele ganhou um prêmio, não
1: ganhou. Mas eu gente. não tô bem, eu, eu, ok? Só que você não tá mas, bem sem ele, ok? Entendi. Mas eu sem tô Martins jogando com o Raniel okay. na reserva. Eu tô com o Batistão, o okay. Raniel na reserva e, e Tardelli sem jogar. Então volta Martins Léo.
2: Marquinhos, Marquinhos Léo. Léo, entendi. Volta, Marquinhos Léo, ele vai voltar Volta para os Mar... seus braços. Volta, Marquinhos Léo, entendi.
3: Marqu... Marquinhos Léo que não é o Cachau, né? Só é bom deixar.
2: Que...
3: Marquinhos, Marquinhos Léo não que não
2: é o Cachau Marquinhos Guilherme, né? Isso, não, seria não seria Marquinhos Guilherme? Exato, De... exato.
1: Marquinhos ah. Gui,
2: acho que Marquinhos Gui é
1: mais bonitinho. Mano, o Magui é muito bom. Magui é o nome. Magui. Hum. Não é hum. Ma...
2: Cachau, né? Cachau Tchau,
1: meu Deus.
0: Bem, agora, Qual é o. Ele diz o 95, né? A camisa 95, que é o número do. do relâmpago Cachau, Marquinhos. De, relâmpago Ma, McQueen, que é o famoso <risos> Marquinhos. É, Branjo <risos> Frida, rapidinho. Abel falou dos, dos de salcos de ataque e tal, e Marinho realmente não deve jogar contra o Corinthians, né? acho que é
3: o Carille é disse na ele. coletiva que acha é, o Carilli disse que acha muito difícil e tal pela maneira como ele saiu eu também acho eu acho que o Carille conhece mais de dos jogadores dele assim né o Marinho saiu chorando ali e tal parecia estar tá sentindo bastante dor mesmo tendo falado que era só incômodo. mas pelo menos vai ter a volta do Lucas Braga né é, que não jogou não jogou contra o Atlético não jogou ontem para ser preservado pelo clássico então não vai mudar tanto, assim, o time. Vai perder, entre aspas, só o Marinho, mas vai ter a volta de um jogador importante, é, como é o, o Lucas Braga também, que vem jogando bem, vem sendo titular, enfim. Acho que é um, um reforço importante para o Santos nesse momento.
0: Boa. Antes da gente falar mais sobre esse jogo contra o Corinthians, eu falei do Marinho aqui, queria só perguntar para vocês, porque teve, eu não lembro quem é o jogador da Chapecoense, ele, ele reclamou muito do pênalti, mas foi pênalti, né, no Marinho, assim, acho que... Eu marcaria, pelo Olha, menos.
3: Eu acho que foi também. Ele falou que o Marinho se jogou como sempre e tal. Eu acho que foi pênalti. É. É, não sei quem foi que escreveu isso. É que pênalti bobo também é pênalti. Foi pênalti.
0: Sim, completamente Porque... desnecessário, mas foi.
3: É. é, então. Eu acho, eu vejo como pênalti.
2: Eu tava lá na vila... E eu tava bem pertinho da, da área que com foi. Aqu
0: com aquele tênis, Laurinha, só para saber. O da Cara, sorte? só te
2: falo uma, só vou te dar um dado: quatro jogos, três vitórias. Fica <risos> aí esse questionamento aí para os santistas. Só isso. Mas eu tava muito perto, e na hora eu vi. Todos com tênis é azul, né? Exato. E foi isso. ela que fez.
3: E foi você que fez o pênalti, inclusive, né?
2: não, eu tava olhando, eu tava fazendo ah, uma é. matéria, aí eu saí na, no momento que eu saí, eu vi o lançamento o passe pro Marinho, eu vi a jogada falei nossa, que jogada caiu, eu falei pênalti, aí eu vi que marcou, não marcou e foi pro VAR, eu tava do lado do VAR, e na Vila Belmiro a torcida fica muito em cima do VAR é engraçado e aí ela começa eu, a
1: xingar vai, vai, por favor, pelo meu pai vai pênalti exato, faz isso, favor. marca o pênalti
2: e uns palavrõezinhos e aí eu só fiquei na dúvida, porque eu fui muito perto da linha, né? eu falei, pô, será que não foi na linha? Porque ali também não tem TV, então você fica sem saber, né? Mas aí o cara marcou o pênalti. Falei, ah, mas ali no campo pareceu muito pênalti, um pênalti bobo, mas foi.
3: É, pareceu também da, da, da TV assim, na hora que, que saiu, parecia que tinha sido mesmo, tava. O, o, o jogador acerta o Marinho, né? Mesmo que tenha acerta. sido bobo, ele é o Marinho. Aí, é pênalti bobo,
2: aí. mas acerta, vai fazer o quê? O
3: o do... Azar do cara,
2: né? É, exato.
0: E agora, já pensando, então, no final de semana, como eu disse, no domingo, às quatro da tarde, o Santos visita o Corinthians na Química Arena, jogo bem difícil, o Corinthians, desde que voltou a ter torcida na Química Arena, foram cinco jogos e cinco vitórias. É, e é um jogo que, além de ser muito importante Acho que vai ser um pouco especial Vai ter um toque especial, um tempero Que é o reencontro do Carilli com o Corinthians Que é o time que projetou ele Enfim, foi bicampe... tricampeão paulista Campeão brasileiro lá Saiu, voltou e Enfim, a última saída dele em 2019 foi um pouco tumultuada Mas acho que promete ser um jogo Com emoções legais assim imagi... Imagino que a torcida do Corinthians Até aplauda o Carilli Acho que seria merecido Pelo trabalho que ele fez lá e pensando dentro de campo um jogo que vai ser muito pegado queria saber de vocês como vocês estão projetando o que vocês estão imaginando para esse clássico do fim de semana
3: cara eu acho que é, principalmente pela pressão em cima do Corinthians né acho que talvez a pressão em cima do Corinthians hoje seja até maior do que a pressão em cima do Santos né porque o Santos vem conseguindo é, cumprir sua missão dentro do campeonato né tá conseguindo se salvar e tal está se afastando da zona do rebaixamento. Enquanto isso, o Corinthians está patinando ali. Então, acho que é como você falou, vai ser um jogo muito complicado. O Corinthians é um time muito difícil. É, mas eu acho que é, talvez esse seja um jogo mais ganhável, digamos assim, do que o jogo contra Flamengo e Inter, por exemplo. Até por ser um clássico, assim, então o Santos pode... Acho que o que não pode acontecer é o mesmo que aconteceu contra o Palmeiras, né? O Santos parecia perdido então. Acho que o Santos precisa entrar um pouco mais ligado do que entrou no Clássico contra o Palmeiras, ainda mais por jogar fora de casa, o Corinthians certamente vai pressionar muito o Santos, é, então o Santos precisa, precisa dessa atenção. Mas eu acho que é um jogo, pelo futebol que o Santos tem jogado, tirando ontem, claro, né, que não foi uma grande apresentação, é, eu acho que o Santos tem grandes chances de ganhar, sim. É, vai ser um jogo muito difícil, óbvio, é, mas eu acho que é um jogo bem ganhável, assim, né? principalmente por ser um clássico, né? o Marinho claro, faz falta. o clássico,
1: fora de casa, que o Santos venceu?
3: Nossa, não faço a menor ideia de cabeça, assim.
1: Eu, acho, eu acho que foi um o... Todo? Não, eu acho que foi o gol do Jobson gol, é, a, o ano passado. Ah, é verdade. O Paulo,
3: né? Verdade,
0: acho que foi esse aí mesmo.
1: Eu acho que foi, mas acho que contra o Corinthians faz muito tempo, eu não lembro.
0: Eu vou ver isso aqui. Do... Vai falando aí do jogo, Bel, eu pego esse dado para a gente
1: Sim, sim, claro. Não, é que eu acho que assim, o Santos, como a gente já vem falar, falando, né, é o Santos tem uma dificuldade tremenda em virar a partida, então tomando o primeiro gol a gente sabe da dificuldade, mas ao mesmo tempo ninguém é melhor para jogar contra o Corinthians do que o Fabio Carilli, e o Corinthians não é um time que muda muito, né, diferente do Santos, que eu acho que é um time que é, teve que se adaptar aos momentos e às... As divergências os problemas que vem vivendo, o Corinthians não, é um Corinthians que normalmente joga muito parecido desde a época de Carilha, né, se entendeu com o Tite Carilha nessa época, então nada melhor, como eu falei, nada melhor que Carilha, mas acho que é um time muito difícil, né, é, não sei se tá com, vai ter o time completo, não sei se o Roger Guedes vai jogar, não sei se Renato Augusto vai jogar, que são os jogadores que estão é, em alta, o time do Corinthians nesse momento, mas eu acho, julgo, né, não sou a maior uh, pessoa que assiste todos os jogos do Corinthians, mas eu acho que é extremamente difícil, eu acho muito muito difícil, eu acho mais fácil o Santos ganhar do Internacional do que do Corinthians, assim, eu acho que do, do Flamengo, eu eu realmente não acredito mas eu acho que o Corinthians por ser um clássico, assim tá que era um lotado eu vejo quase impossível o Santos sair com a vitória
0: Ó, oh, Bel, só para te passar aqui certinho, primeiro sobre os dissalcos do, do Corinthians, o Corinthians acabou de soltar uma nota Ah, e Neokimicarena,
1: né? Kimicarena, o... né? né, Kimica não posso <risos> falar agora, tá? Que era um... acabei corintiano que eventualmente caiu de paraquedas esse podcast, ficou bravo comigo agora.
0: O Corinthians acabou de soltar uma nota, a gente tá gravando aqui pela volta pelo horário do almoço da quinta-feira. O Cássio do... não
1: vai jogar. Nem
0: não. o Roger e nem o Renato. <risos> não, mas ah? o Cantilho e Juliano... O Juliano saiu com uma lesão no último jogo, saiu sentindo nessa derrota do Corinthians para o Flamengo na quarta-feira. E o Cantilho voltou da seleção também da lata FIFA com uma dor na perna. Então, assim, os dois são dúvida para o Clássico. É, o Renato Augusto e o Roger Guedes entraram nesse jogo contra o Flamengo com dois amarelos, então pendurando. Mas ainda mais, dá para se lesionar não, no nada. treino
1: dessa semana,
0: né? <risos> e a outra coisa... Tem velho, um
1: dia, né, para...
0: Lesionar. Eu peguei aqui eu o. Sei última... lá, tropeçar, sei. Eu peguei aqui a última derrota do. A última vitória do Santos fora de casa contra o Corinthians. E, cara, faz bem mais tempo do que eu achei que fazia. Foi na Copa do Brasil de 2015, aquelas oitavas mas... de final. Que Nossa, Gabriel que tá Barbosa, o Gabigol e Ricardo Oliveira fizeram gols pro Santos e Angel Romero pro Corinthians, foi 2x1 na Vila Santos É
1: Paquimbu isso? Não, na, é não era, Neuquímica Neuquímica
0: que era, era. Não era, era Neoquímica Arena, era Arena Corinthians ainda. Mas é 2015, é o segundo ano da, do estádio do Corinthians. Foi a única coisa. Olha, que olha do só, Santos, gente. Lá.
1: Tá vendo?
0: Já faz seis anos que o Santos não ganha lá. De lá pra cá são cinco, seis derrotas e quatro empates. Complicado. Laurinha, e você? Então. Ah, desculpa, Júlio, diga aí.
3: Não, eu falar, quanto mais tempo passa, mais perto de acabar tá a tabu fica lá. Isso é verdade. É sempre assim.
2: Que bonita essa frase, hein, Gilfrida? É,
3: gostou? Gostou? Nossa, Gostei. De... Eu achei <risos> bonita.
2: Eu acho bonita.
3: Quanto mais tempo um time está sem perder, por exemplo, mais perto de perder ele está, né? Porque uma hora ele vai perder. Então, quanto mais tempo ele fica, mais perto ele está de, de Cês perder. Vocês querem,
2: que sei... querem que eu fale uma coisa polêmica? Então, já que eu sou a senhora polêmica desse podcast... Por favor, vai, já pensou tudo, o então. Santos. Ó, ó, já pensou o Santos? Ganha e derruba Silvinho. Nossa. Mas eu não o acho, que o
1: cai. Eu acho que o Silvinho cai. Não acho que o Silvinho cai com essa partida, um clássico. Não cai. Não, não vai cair. Não vai cair porque a gente sabe como funciona
2: o futebol aqui, né? Não vamos passar esse recibo para o Peixão. Não, o Corinthians tomou o um, Imagina. Imagina se a gente faz não, outro não, golzinho não. às 48. Não então, não vai porque... Não vai porque... Não vai passar recibo para Carilli e para Santos. O, os times grandes não passam mais recibo para em clássico. A gente sabe disso. Aí espera o próximo jogo e cai. Mas se perder... <risos> ah, mas é verdade. Clássico. Se o, se o técnico tá balançando, vem um clássico que você perde, eles vão esperar o próximo jogo e tchau. Não vão derrubar no... Antigamente era assim, agora não é mais. Não passa esses recibos. Imagine o Corinthians derrubar o Silvinho porque perdeu do Carilli. Ia ser muito engraçado.
0: A torcida o do Corinthians está ficar... louca para ter o Carilli de volta, pelo que a gente vê nas redes sociais, no sentido de que está então... criticando muito o Silvinho. Hoje, o Silvinho ontem... uma troca... Tá
2: então, imagine, então aí você chega Carilli, volta na, no estádio lotado e ganha o jogo com o Santos retrancadinho não levando gol imagina, nossa a torcida implora pra ele voltar
1: Nossa, imagina com gol de Camacho então Isso. <risos> Nossa aí a torcida morre invade o, invade o gramado e sequestra o
2: Carilli <risos>
0: Vocês querem não. deixar nossos palpites para esse jogo? Não. não. Não paramos com isso de palpite?
1: Não, o Pedrinho ah, voltou com isso a última vez. Ah, ah, a você zero, acertou, hein? eu ia falar. E, você, então acertou,
0: você acertou. Você falou. Eu falei zero, três. A Laurinha falou três no último jogo. Não, eu
2: eu não quero, só o um gol do marinho. marinho. Tudo
0: bem, sem
3: problema. Eu só
2: acertei o gol do Marinho. É isso. Bom, né? Eu vou
3: começar com o palpite, então. Acho que vai ser um a
2: Não, Eu acho que vai ser um a zero não falei pra, pra quem 1
0: é, então.
2: <risos> um a 0 gol do, deixa eu pensar você
0: tá pensando em algum quem? jogador que tem o nome dos dois times
2: <risos> <risos> exato <risos> e não Lucas, tem
0: né do Lucas, o Corinthians tem o Lucas Piton na lateral esquerda e o Santos Eu. tem o Lucas Braga de volta. Pode ser. Dá pra jogar essa pra cima.
1: Volta, Bruninho. Ele volta, certeza?
3: O Lucas Braga? É. Olha, os planos do Santos dizem que sim. Só é. se acontecer alguma coisa até lá, mas ele, ele voltaria.
1: Será o Kaique com suspenso? O dizem... que foi, meu? era só suspensinho, né? Volta de boa.
3: Sim, sim, sim.
1: O Velázquez não volta, né?
3: Não, 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 não.
2: Entrou no departamento médico, Bel, calma. Não é tão fácil é, assim, né? Não, é tão mano, rápido. Uma semana já. Bel, não, não é, é tão que... ra... Uma semana, Bel, calma. Calma essa emoção aí. Segura essa emoção, Bel, calma. Calma. <risos> não, conhece... não conhece o
1: departamento médico? Calma. Eu conheço. Tem mais gente lá do que jogando, cara. Então, por isso. Tem um time de lesionados. Facilmente. Facilmente a gente tem um time de lesionados. Que negócio terrível, mas é isso. Eu não vou deixar o Você está exagerando bem. um
3: pouco, né, mas tudo bem.
1: Eu acho que não. mas Você vai me fazer. Ó, fazer. Oh, tem o John, o Sandri, o Jobson, Kevin Maltos. Agora o Madison, o Pará.
3: Madison.
1: Um, o Madison, Madison saiu tá. ontem sentindo.
3: Lógico que não, Bel. Tá, tá muito louca, tá vendo que jogo? <risos> <risos> tá é? muito louca, Bel, não é possível. O Madison
1: não saiu ontem sentindo? Não, não o Marinho saiu
2: chorando. O Eu lembro cara, do Madson mas...
1: pedir... Sim, claro o que saiu que colocou o Moraes. O não, Ele saiu, mas não é... Meu. Mas, meu,
3: não são todos os jogadores que são substituídos que se, se lesionaram. O não, cara pode ter sentido uma dor.
1: viu Ninguém tira o Madson e coloca o Moraes se ele não sentiu alguma coisa. Eu tenho certeza que o Larrador não, ele não sentiu. Ele não sentiu,
3: ele não sentiu nada. O não me
1: contou. <risos>
3: você tá muito louco, Abel Você, você não tá. Ó, o Santos tem no DM hoje John, Sandri, Kelvin Matos Jobson, Batistão, que nem tá mais na verdade, porque ele já tá treinando tá ai meu Deus do céu estar no DM é não estar treinando no campo, se o cara não tá jogando, ele tá recuperando o funcionamento físico é o caso do Batistão no DM tem John, Sandri Matos, Jobson e Velasquez meio time, não tem nenhum time inteiro
1: tem sim, quer
0: ver? <risos> vai.
1: Não, se o Batistão não jogou, ele não pode jogar ainda. Então ele tá lá.
0: Não, o não tá. Ma o Marinho vai entrar na conta aí, Bel? Não. O, o
3: Marinho
1: vai. Gente, o Marinho gente, tem, o Marinho tem Marinho. que entrar na conta.
3: Não, o Marinho já vai. Tem, mais
1: coisa. tem o Pará que sentiu ontem.
3: Bel, Mas então, foi o já... DM, ele, ele cansou só. Ele não.
1: Ah, eu cansei não. também. Já que, não, vai, já, é que tá, já que tá na
0: agulha aí todos os nomes, me fala então, pra gente já encerrar aqui e ir levando pro final o nosso podcast. Como que você escalaria o Santos pra esse clássico?
1: Cara, eu. Tem que jogar. Aliás, a gente nem falou de JP, né? JP, mas uma atuação brilhante ontem no Santos vestindo a abracedeira de capitão. Eu acho que o. Santos vai. Tem que colocar. Ai, putz. Ah, tem que colocar. Com, dá para jogar com o Lucas Braga e com o Madison de, de, de alas de novo, né? Eu acho que ele vai jogar no meio de campo, vai, jogar, vai continuar com o Zanocelo. Talvez entre com o Pirani e Camacho no meio de campo, não sei. Na, na zaga, o Kaique voltando tem que usar o Kaique, o Velasquez não vai voltar. Vai ser o quê? Kaique, Luiz Felipe, e aí eu não sei porque ele utilizou parar Pará, eu não sei se ele vai fazer Robson ou Palha, o que ele vai fazer nessa zaga, mas o Kaique e Luiz Felipe com certeza, acho que eu não, sa não saberia dizer qual seria esse terceiro zagueiro e lá na Benilo frente Bosa, não.
0: Eu é verdade, eu Bosa, esqueci né? dele,
1: coitadinho eu esqueci, coitado, pai, perdão, Danas e lá na frente <risos> o Marinho não tá jogando, então o Braga, se tiver na ala vai fazer o que? A gente vai jogar com o Ângelo e Magui, será?
3: Tardelli. Não, Diego Tardelli, Não. Lucas Braga e Marcos Guilherme.
1: É. é que eu pensei no Braga como um, um ala junto com o Madison do outro lado.
0: Ah, é, mas aí é fica uma dupla de ataque, entre aspas, ali com é, o... Eu acho, o eu, acho que ele,
1: eu, 3, eu acho que ele só 3, vai trocar 2. o Marinho
0: pelo Braga. É, eu acho que ele só vai trocar o Marinho pelo Braga.
1: E o Kaique, né? E o Kaique pelo Pará. Isso, isso, isso.
3: isso, isso.
1: Mas você acha que ele vai jogar com o Camacho ou que ele vai jogar com o Pirani?
3: Não, é um mistério, né? Porque o Santos joga bem com uma formação no jogo seguinte ele muda, então é complexo isso. Ah, eu, mas... acho que ele, eu acho que ele vai manter. Justamente porque o Santos não jogou bem. Porque quando joga bem ele muda, então eu acho que ele vai manter.
1: Manter o, manter o Camacho no a, 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 começo. Até porque isso, jogar com o Corinthians, que... né, às vezes ele sente aquele ímpeto de marcar um golaço. Uh! Vamos ver. Pode ser.
0: Boa. É só para ir então passando a régua eu vou passar aqui para vocês fazerem seus comentários finais se despedirem. É, levantar um ponto legal só do jogo e que até envolve Corinthians e Santos também. O Marinho quando fez o gol dele, né, foi comemorar com o punho cerrado, erguido, uma comemoração, uma referência antirracista E a Vitória Albuquerque, que é uma das melhores jogadoras do futebol brasileiro aqui, é uma craque do Corinthians feminino retuitou isso, mostrando ali uma união dos dois times nessa luta, porque recentemente nessa semana, na semifinal da Libertadores feminina, uma jogadora do Corinthians também foi hostilizada, foi, sofreu ofensas racistas e o time todo se mobilizou, então uma jogadora do Corinthians acabou retuitando o Santos e mostrando apoio nessa luta, que é uma luta de todos nós, certo? Vamos ficando por aqui, comentário final de vocês, agradecer mais uma vez pela participação de todos. Bel, aquele abraço.
1: Bom, Pedrinho, valeu. Falamos aí de todos os pontos. Eu só queria falar também, você tocou um pouquinho em futebol feminino, que ontem teve a despedida né, da, da família Kinderman, Havaí Kinderman, que é um dos grandes times aí do futebol feminino. Não terá mais o futebol feminino, é o fim da Havaí Kinderman, que eu acho muito triste pela modalidade. Mas que bom que a gente em alguns pontos está vendo o crescimento da modalidade, nem que seja a partir do masculino. E como é importante essa visibilidade do masculino, que a gente ainda sabe que o maior foco, e por muito tempo, será o futebol masculino. Então, fico feliz também da atitude do Marinho. E só de você estar falando um retweet aqui, um repost aqui, parece pequeno, mas não é. Às vezes as pessoas falam, ah, mas não sei o que eu faço por futebol feminino. Curte. Curte a página das sereias no Twitter. Curte a página de outros times também. Eu curto todas as páginas, todos os times. Palmeiras, Corinthians, o Havaí e tal, é, o Havaí não tem mais mas o São José e tudo, isso já é um ato pequeno que a gente faz e muito relevante para a modalidade, é triste ver alguém se despedindo da, do futebol feminino mas a gente torce para que outras, outros times, outras equipes entrem também nesse campeonato, Pedrinho
0: Maravilha, Bel, Laurinha, muito obrigado sempre um prazer,
2: muito obrigado adorei, até o próximo podcast com a vitória do Peixão sobre o Corinthians me cobrem, ou não, né 1 um, um a 0 não falei para quem.
0: <risos> Boa Laurinha, Jufida, muito bom mais uma vez. Até a próxima. Valeu Pedrão,
3: Laurinha e Bel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Segunda-feira eu acho que eu estarei de folga. É, porque eu não folgo na sexta, mas se eu não Total estiver... Total
1: de ninguém surpreendido com essa informação. Ô, é... oh, Pedrinho, é... depois de você entrar no site do Globo Esportes, se você pudesse ver quais as informações do podcast, quantas vezes o Bruno de Frida jogou, entrou em campo e quantas vezes ele estava de folga? Se você puder ver isso pra gente, trazer uma análise estatística aí, tem certeza que tem lá no GE.
3: Eu sou sempre atacado, é impressionante, mas tudo bem, eu aceito as críticas, tá? E fato é que eu faria o máximo para estar aqui. É isso que importa sempre. Né? A gente tem sempre que se dedicar. É... Então, é isso. Mais uma vez, obrigado, Pedrão, Bel e Laurinha. sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Tá certo, pessoal. Agora eu agradeço você pela sua audiência, pela sua companhia, mais um podcast do Santos. A gente volta depois desse jogo contra o Corinthians, muito importante, para falar dos próximos passos e, de, quem sabe, até o fim dessa luta contra o rebaixamento para valer, tá certo? Aquele abraço e até a próxima. Falou.
3: dois na barreira, correu, mais um